Hjärtligt välkomna alla vänner till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte ta och knyta ihop den lilla säcken runt 70-talet idag. Jag har gjort, som ni vet, 80-talet gjorde jag år för år. 90-talet skummar jag mer igenom. 70-talet har varit delar upp på några år i taget. Och jag är framme nu i 1976 så jag tänkte köra de fyra sista åren då på 70-talet. Och du riskar att det blir en miljon LP-skivor, 15 000 bandmedlemmar och så vidare. Jag ska försöka att hålla ett lite... Mindre på det viset. Först några händelser som hände 1976. Jag tar bara lite kort. Det var då vi blev fyra miljarder människor på jorden. Och vi har gått väldigt dubbla idag. Apple grundades det här året. Inte helt okänt ett företag. Vietnamkriget tog slut året innan. Så att Nord- och Sydvietnam förenas då med Hanoi som huvudstad det här året. Två stycken OS var ju på den här tiden man fortfarande hade OS vinter och sommar samma år. Det gick Innsbruck på vintern och Montreal på sommaren. Även på sommaren då var det här året som Björn Borg plockade sin första Wimbledon-titel då. Första av fem då. Och det var ju... Ja, jag var ju liksom 11 år gammal och Björn Borg var ju då min absolut, absolut största idrottsidol. Och även fast jag är en fotbollsnörd så är Björn Borg fortfarande den största enskilda... Idrottsidolen jag, jag har liksom. Så är det bara. Vad har vi mer? Jo. Eh, som ni vet så pratar vi mycket om att vi måste jobba längre i Sverige. Och sådär. Och vi måste höja pensionsåldern. Vilket vi har gjort nu. Till 67 från 65. Men det här året 76 sänkte man faktiskt pensionsåldern från 67 till 65. Hepp. Så kan det vara. Nu går vi som sagt åt andra hållet. Som sista grej kan jag säga att skateboarden lanseras det här året i Sverige då. Det har ju funnits i USA lite innan då. Det kommer ju alltid lite efter här. Plockar jag upp mycket från stora landet i väster. Och ni som var med på den här tiden och säkert en del yngre också. Vet ju den här låten av skateboarden med Magnum Bonum då. Som varit en brottarhit mer eller mindre. En mindre brottarhit i alla fall i Sverige då. Då, då går vi in lite grann på vad som hände i hårdoktsvärlden då. Och som sagt, jag ska försöka att inte bli allt för långrande väl året. Vi ska ändå plocka igenom fyra stycken år. Det händer lite grann. Det bildades ett antal band som har haft en viss betydelse. Jag tar bara ett, några stycken då. Vi har, jag pratade om New Wave of British Heavy Metal som du vet för några avsnitt sen Och ett av de mer stilbildade banden i den genren bildas här, nämligen Angel Witch kommer 1976 och bildas då. ACDC-klonerna Rose Tattoo slår sina påsar upp nere i Australien och bildar bandet då. Och eh, i borta i USA så bildas Foreigner då som ju blev ett riktigt, riktigt megaband sen eh, framförallt på 80-talet då när de hade några riktigt superduper brottare jättehittar då, som bekant. Och här i Europa så var det Tyska Accept som här såg dagens ljusstad det här året. Det tog några år innan de hittade sin formel och så. Men de startade i alla fall här. Alla i barn i början som det heter då. Ja, med det sagt då. 76 som sagt. Här är vi alltså inne i mitten på 70-talet. Vi är inne i... Det händer väldigt mycket inom hårdrocken. Och inom musiken överhuvudtaget då. Jag kan tillägga att The Purple splittras här som band det här året då. Det är ju en ganska stor händelse. Trots allt efteråt har jag släppt en enda platta då med Mark IV. Med Tommy Bolin på gitarr. De splittas det här året och bandmedlemmarna band går till alla möjliga olika håll. Richard Blackmore har redan lämnat bandet och startat Rainbow. Och David Coverdale drar igång Whitesnake, plockar sedan med sig John Lord och Ian Pace från The Purple in i Whitesnake. Medan Blues baserat, medan Rainbow är mera 
klassisk hårdrock då med en fantastisk Ron James Dio på sång givetvis. Ian Gillan sångaren då, den andra sångaren då från The Purple som egentligen hade lämnat då innan här. Han har ju dragit igång sitt Ian Gillan band först och sen formerar han om det här till ett förkortat ner bandnamnet lite och det blir Gillan där man även byter stil för mitt mera jazz fusion rock då under Ian Gillan band ner till mera hårdrock och klassiskt med Gillan då. Och de här tre så är väl Rainbow kanske det var inte jag tycker det bäst men Whitesnake var fan inte dåliga heller. Och även Gillan hade sina ljusa stunder ganska ofta. Och utöver det som sagt mitten på 70-talet här har vi alltså de här jag pratade mycket om att punken kom i 77 eller jag pratade om det vet ni punken kom i 77 som en protest mot den här svulstiga musiken som var i mitten på 70-talet. Några stora elefanterna då som Led Zeppelin som släpper sin Presence-platta här och även The Song Remains the Same, den här svulstiga dubbel-liven då med en väldigt, väldigt märklig film till. Led Zeppelin antagligen väl i min bok men filmen är lite, lite märklig. Och likadant de här progbanden då, Yes och Genesis och de här, de, de, deras kompositioner är bara längre och längre och Pink Floyd och alla de här. Så det är, den, det är ju i den tid sedan vi här nu befinner oss då och punken slår sig över till New Wave och British Heavy Metal längre fram då. Men det finns andra banden de här nämnde då som släpper lite plattor. Och jag tänkte försöka dela upp det på något vis här då. Vi har ju ett antal band som redan har dragit igång sin karriär lite. Men här någonstans faller det lite mera på plats. Det är här de, de slår igenom på något vis då. Och de jag tänker på närmast då det är ju Rainbow då som släpper sin andra platta Rising. Och den är ju liksom ren och skär njutning från första ton Tarot Woman ner till sista Light and Black. Det är ju superbra allting hela vägen. Enormt bra platta. Sex låtar på skivan bara. Det var två låtar på sidan två men det är ju desto bättre stargrejser har vi här som är helt magisk. Och eh, Run with the Wolf är annars en lite favorit för mig då, på, på, från den här skivan. Då. Så här släppte det verkligen för, för Rainbow då, och dessutom är det ett av hårdokshistoriens absolut snyggaste och fräckaste omslag på skivan. Då. Fler band som, som det lossnar mera för här då, det är ju exempelvis Judas Priest som då har släppt sin debutplatta Rock and Roller som går tämligen obemärkt förbi. Här släpper man Sad Wings of Destiny då. Med varandra The Ripper på som är en fantastisk låt. Där Halford verkligen visar sig trister. Och eh, även här har vi ett av ett, ett hårdragsvärldens snyggaste skivomslag tycker jag. Verkligen. Vi går vidare så och eh, tar Blue Oyster Cult då. Som här, de har ju redan skapat sig en liten en, en nisch förstås. Då, med några plattor och den här dubbelliven då. De har släppt. Men här kom ju Agents of Fortune som är deras stora genombrottsskiva. Och det beror inte minst på superhitten då Don't Fear the Reaper som eh, har använts i otaliga sammanhang efter det. Sen för det första en väldigt bra låt. Eh, lite sönderspelad som väldigt många låtar blir som är riktigt superhitta men en väldigt, väldigt bra låt och den har använts i otroligt mycket sammanhang. Eh, inte minst i, I filmsammanhang och eh, Stephen King har haft ett antal gånger skrivit om den till och med i, eh, I sina böcker vid tillfällen. Då. Så den kommer här så blå kallt går ju då från eh, att ett halvstort band till att verkligen bli i den övre övre skiktet då. Och likaså Thin Lisse då som följer upp The Fighting som är en sisodärplatta med några bra låtar med superplattan och kanske det starkaste egentligen kan jag säga. The Jailbreak då. Här har vi ju Boys are Back in Town vi har titelspåret förstås Jailbreak Emerald och Cowboy Song för det var några men egentligen är varenda låt bra på den här skivan och produktionen är ju knivskarp den är väldigt bra skivan. Fler band som 
på något sätt kommer vidare här. Det är ju Ted Nugent släpper Free for All som jag tycker kanske är den första riktigt bra plattan som Ted Nugent släpper då. Den här lilla gossen Ted Nugent kan man ha mycket åsikter om hur han är som person privat men den här plattan är i alla fall väldigt bra tycker jag. Den är absolut värd att nämnas i det här sammanhanget. Rush följer upp det här fiaskot då med Caress of Steel med eh, 21-12 till skivbolagets stora skräck men övriga rockvärldens förtjusning kan man säga för att de hade ju gått lite på pumpen där med Caress of Steel den var ju lite den, den, ja, den får egentligen rätt ner i källaren då efter det lilla genombrottet då de hade med Fly by Night sen släpper man då 21-12 och skivbolaget säger att nu har liksom en chans till att lyckas annars och kommer droppa er Vad gör man då? Jo, man släpper en konceptplatta där liksom hela första sidan är ett långt stycke som sitter ihop. Liksom. Det är ju jävligt vågat då. Men eh, resultatet känner ni till. Det blir ju top of the line. Så att eh, även Rush går ju här och eh, blir ett riktigt stort, stort band. Då. Och det finns fler sådana exempel. Vi kan ta till exempel Kiss då som nu vet jag att Kiss-puritaner inte håller med mig överhuvudtaget. Men jag tycker att det här Kanske någonstans som Kiss blir som bäst egentligen. De, de har ju väldigt mycket bra låtar på sina tidiga skivor. De lider lite grann av produktionsbrist då. Att det är lite väldigt sunkigt, kanske inte bara lite. Här kommer Bob Estrin in och lyfter upp bandet och gör en ny produktion. Och man släpper då Destroyer som är deras absolut stora, stora genombrott. För det första är det snyggaste omslaget hittills. Men det må vara hänt. Det kan ju vara bra skivor fast omslagen är fula. Så det är ju. Men det är ett väldigt fräckt omslag. Och jävligt mycket bra låtar givetvis då. Inte minst då förstås Detroit Rock City och balladen Beth då, som skriven av Peter Christo. Så här går ju Kiss liksom till att bli något... Ja, då blir, då blir det här stadionbandet här med den här plattan då. Scorpions likaså släpper Virgin Killer här som ju får väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Och det kanske lika mycket beror på omslaget som faktiskt på musiken även om det finns mycket bra låtar på den då. Det första skenslaget då som höjs av den här mindreåriga tjejen då med en stjärna på ett väldigt, ja i skrevet helt enkelt. Det byts ut då mot en, ett skenslag helt enkelt med, med bandbild på. Så att det blir ju inte riktigt politiskt korrekt. Men det är bra skiva oavsett det. Debutplatta tänkte jag faktiskt prata med en just idag då. Det är... En, Gitarrfantomerna, alltså Tom Schultz då, skapelsen, Boston släpper sin första platta här och den är ju direkt historisk då, inte minst med Modern Feeling hela skivan är ju väldigt väldigt bra och jag tycker att uppföljande Don't Look Back eh, håller samma klass i stort sett eh, det kanske inte alla håller med mig om men eh, Bostons debut, väldigt väldigt bra i alla fall sen har vi avdelningen kanske lite mellanplattor då. jag kan tycka att UFO släpper en eh, lite mellanplatta här no heavy petting, mycket bra låta på den absolut, men jag kan tycka att både Forsyth och Phenomenon och Lights Out är bättre skivor då men visst har den en del bra låtar då de har en väldigt, väldigt bra ballad som heter Belladonna på exempelvis och Martian Landscape, den som avslutar plattan är väldigt bra sen går vi vidare på lite innan vi avslutar 1976 då så skulle jag bara säga att det här med uppföljningar är jävligt svårt, om man har en väldigt stor succé så blir inte det alltid jättelätt att följa upp och på den här tiden Var dessutom banden väldigt, väldigt gav ut skivor jäkligt tätt inser man när man tittar tillbaka retrospektivt. Kiss lyckas alltså kräma över sig ytterligare en skiva då, samma år, nämligen Rock and Roll Over, som har sina förtjänster. Omslaget är fulare, men som sagt vi lämnar det där hem. 
Som exempelvis I Want You tycker jag är en jätte, jättebra låt. Men det känns ändå lite framhastat då att fram en, en till. Och det märks inte minst i att de släpper Hard Luck Woman. Som då är ett sätt, ett sätt att försöka återskapa då det här monumentala hitgrejen som blev med, med Beth då. Med Peter Christ han kör en, en tvillinglåt kan man väl säga då. En bra låt tycker jag men den når inte alls till samma höjder som, som Beth gjorde då. Och lika så är Thelicius som också lyckas pressa ut två plattor det här året. Släpper John Lee Fox slutet på året. Då. Och också en helt habil platta men den är inte alls i närheten då av föregångaren då. Det är svårt kanske att släppa två milstolpar samma år. Så kan det ju faktiskt verkligen vara då. Och även Rush släpper faktiskt visserligen en live då. Men de, de pressar ut en live också det här året. All the world's a stage. Och Rush har ju en, en förmåga att liksom... Har vissa kapitel i sin karriär. Ja, nu har vi första, de första fyra plattorna som släpper in live. Sen byter vi stil. Och det gjorde de ju då. Sen kommer ju de här Hemisphere, Ultra Kings och de här. De helt plötsligt byter stil. Sen kommer liveplatta till och så byter vi stil igen. Här stänger man liksom boken med de fyra första rockade plattorna så kan man säga. Bra live tycker jag. Absolut. Men för att ta lite grann uppföljare innan vi stänger ner det här och går vidare på nästa år. Det är att Queen lika så släpper då en uppföljare till... Monsterpjäsen Night of the Opera De släpper A Day at the Races då. En tvillingplatta verkligen Både i hur skivan ser ut Och hur det är tänkt att det ska låta i sound och allting Och även här en riktigt Okej, okay, habil, bra platta Men inte närheten av Night of the Opera Du har två skarpa låtar som jag tycker är riktigt riktigt bra Det är ju Somebody to Love Som är en av deras bästa låtar faktiskt Good old fashioned lover boy Och även The Millionaire Waltz Det finns några bra låtar, verkligen det gör det men nog inte upp till den att uppra alls på långa vägar faktiskt tycker jag. Och med det sagt då så stänger vi 1976 och går in på 1977. Ja, vad händer då 77? Lite kort, väldigt kort. Star Wars den här. Jag har blivit en hyfsat lång filmserie efter det. Första filmen kommer 77. Jag var själv och såg den på bio och tyckte det var riktigt mäktig kommer jag ihåg. Liksom. Skulle jag se den idag så skulle förmodligen specialeffekter och annat vara ganska sunkiga förmodligen. Nu skriver jag många Star Wars-fans på tårna när jag säger så. Men, men jag tyckte filmen var bra då i alla fall. Så jag får försvara mig med det då. Det är ingen Star Wars-fan i övrigt på något vis. Det här var också året när mellanölet förbjöds i Sverige. Det såldes alltså mellanöl i butikerna fram till dess. Eh, fram till 1977. Och det förbjöds då eh, 1977. Och eh, sen tog det ett antal år innan det kom tillbaks mellanölet. Fast då på Systembolaget då. Så det infördes ju det här folkölet och jag var jag samlade pölburkar när, när jag var barn så jag kommer ihåg det man samlade man gick i skogen och i parker och överallt och letade ölburkar då. då stod det på alla de här mellanölsburkarna så hade bryggerierna klistrat på lappar då, att nu är det inte mellanölsprocent längre utan nu är folkölsprocent. De hade alltså en jäkla massa mellanölsburkar så att säga materialet låg på lager då men det var ju inte mellanöl som fick det som skriva istället för 2B så var det öl 2 klass 2. Ja, så kan det vara. Den, eh, vi har alla våra små minnen. Elvis Presley dör, 42 år ung kan man säga. Ett offer för eh, sin livsstil egentligen då. 42 år. Jag, jag har pratat om döda rockstjärnor förr. Det är alltså helvete för tidigt. Men så var det i alla fall. Eh, Abba gick åt andra hållet, jag på att säga. Eh, de fick en USA etta då med Dancing Queen. Etta på Billboard-listan. Det var första svenska sedan... Eh, den gamla mängden Björn Schiff stök upp där med Blue Swede och släppte Hook and Feeling. Det här är alltså andra USA att Sverige har haft. Sen har det kommit ett antal efter det sen. Så var det. Vad bildades det för band då det här året? Kan vi undra då. 
om vi går in på hårdrocken då. Ja, jag pratar om New Wave och British Heavy Metal. Den rörelsen börjar ju snart göra sig påminn då. Och här bildas ju två av de tunga pjäserna i den rörelsen, nämligen Def Leppard och Saxon kommer det här året då. Borta i Kanada bildas Saga, Saga eller vad man vill uttrycka då, som ju blev ett megastort band sen och förknippas lite grann ihop med, med Rush och sådana, kanske mest för att de var från samma land egentligen var de inte så jäkla lika i musiken då, men lite snällare, lite mera, lite annan typ av musik än vad Rush hade trots allt. Och inte minst så bildas Whitesnake det här året då, 1977 och kommer sen att Det blir ett riktigt, riktigt stort megaband. Och vi går in på album som släpps det här året då. Förstås, det blir mycket rabblande av album. Det är de här, de här avsnitten har ju den tendensen då att ha det. Jag försöker ändå inte köra varenda platta som har släppts liksom. Men några stycken då. Om vi, om vi går in då på några stora band här. Jag pratade om lite mellan mellan skivor här när jag pratade om 1976. Jag nämnde då inte Aerosmiths Rocks som jag tycker är deras bästa 70-talsplatta den kom 76. Här släpper man Draw the Line som är en liten uppföljare då och mycket bra låta på den men här känns det att de börjar på något vis bli ett offer för sin livsstil ändå Aerosmith på något vis. Som har släppt Toys in the Attic och Rocks som är riktiga superplattor. Draw the Line fortfarande bra men det börjar att bli lite jobbigt för dem då och den nedåtgående spiralen fortsätter då framåt då. Tyvärr, men det visst, det finns mycket att låta på den. Det gör det verkligen. Absolut. För att fortsätta då med eh, lite av de band jag pratade om förut så har vi ju Scorpions släpper Taken by Force som var den första plattan som jag faktiskt lyssnade på med, med Scorpions, så det upptäckte bandet. Därför håller jag den plattan lite nära hjärtat så att säga, just av Scorpions eh, diskografi, även om det inte är den bästa skivan de har gjort så har de mycket bra låtar och den, den har lite speciell plats för mig, och Steamrock Fever, första låten kommer jag ihåg att jag tyckte var det och He's a Woman, She's a Man, för att ta ett par stycken då Motorhead släpper sin debutplatta här, Fast Eddie Clark har gått med i, I Motorhead året innan och släpper sin väldigt ruffiga, väldigt roa debutplatta då, fast låten Motorhead är med här och den fanns ju med i deras liveset så länge bandet höll på. Likaså kommer ju Meatloaf här med sin debutplatta, han har gjort lite små grejer innan men det här är hans första rockskiva då i samarbete med Jim Steinman, jag har gjort en special poddavsnitt om den här plattan, den är ju väldigt, väldigt klassisk, väldigt, väldigt, en milstolp i rockhistorien, svulstig, pompös, symfonisk rock, hård rock, Bat Out of Hell, väldigt bra skiva givetvis, fantastiskt bra platta, den kommer det här året också. Likaså vi går vidare med, jag pratade faktiskt om Ted Nugent förut, jag har inte nämnt honom jättemycket i min podd förut, men här kommer kanske hans största brottarhet, nämligen Cat Scratch Fever finns med på plattan med samma namn som kommer det här året då. Det känner väl de flesta av er till, tror jag. Andra band som går från klarhet till klarhet det är ju ACDC tycker jag hittar sin rätta formel här. Kanske lite grann för att även här, precis som i Taken by Force med Scorpions, så är Let It Be Rock första plattan jag, jag hittade ACDC som band. Sen gick jag bakom till deras katalog och hittade Dirty Deeds och High Voltage och det. Let It Be Rock är första skivan som jag upptäckte ACDC med med hjälp av en kompis i skolan och Jag tycker fortfarande att det är den bästa Bonskott-plattan. Det tycker jag verkligen. Och därmed också en av deras absolut bästa. Det är topp tre av ACDC hela katalog. Vill jag påstå. Utan diskussion. Topp två förmodligen. Ihop med Back in Black skulle jag nog vilja säga. Otroligt bra skiva. Väldigt, mycket, mycket roare än, än de första då, i mixningen och sånt. Och dessutom är låtarna Untouchable från, från första till sista låt. 
Queen stod så tillbaka så jag vill inte säga att det var ett fiasko med Data Races men nästa platta här nu så blir det en ännu större succé då. Man följer alltså upp då den här lite mellanplattan som det ändå blev då med News of the World och vad som är så speciellt med den? Jo, här finns ju We Will Rock You och We Are The Champions och det räcker att säga det. Då var ju hemma liksom. Sen finns det ett antal bra låtar till förstås. Men här är ju Queen liksom på, på topp på något vis också det är ju kreativt och ett riktigt superarenaband. Ja, har vi, vad har vi mer för roligt att prata om? Jo, Kiss fortsätter då att släppa skivor i ganska stridström. Här kommer Love Gun som också är en, en systerplatta till Destroyer och eh, Rock'n'Roll kan man säga. Och, eh, en bra platta och kanske en sista riktigt bra Kiss-skivan på, på ganska många år. Om man ska vara lite krass då, fram till Liket App i alla fall skulle jag vilja säga. Som kom 83. Tycker i alla fall ja. Snyggt omslag och många bra låtar, inte minst titel, titelspåret förstås. Vi tar ett par band till innan vi rundar av går till 1978. Då. UFO pratade om förut som släppte No Heavy Petting året innan. Här släpper de Lights Out som ju tillsammans med Obsession är de, de två bästa plattorna med Michael Schenker tycker jag på gitarr. Titelspåret är helt odödigt och jag kommer fortfarande kan minnas tillbaka fortfarande på New Europe gjorde, gjorde den någon headliner på Sweden Rock 2013 och tillsammans med Michael Schenker på gitarr körde Lights Out. Det var, det var mäktigt faktiskt. Jävligt bra låt. Eh, vad har vi mer? Jo, Blå Kallt som är lite mindre husband. Då. De kanske får oförtjänt mycket utrymme i en podd som denna. Men jag gillar dem. Och här kommer igen då ett parallellfall till Let It Rock som pratar om att Taken by Force. Nämligen Spectris med Blå Kallt som är den första skivan som jag, jag upptäcker dem med. Och det gjorde jag faktiskt genom ett radioprogram. Kai Kindvall hette en snubbe. Jag vet inte, ni som är lite yngre vet inte vem det är. Från Norrköping då. Dessutom beror med en viss obekindvall fotbollsspelare då, sagt i parentes. Han hade program på radion, han hade Traxesen som han körde i många år som han blev väldigt känd för. Men innan dess hade han ett program som hette Discorama och Poporama och här hade han den här låten då. Going through the motions, körde han i det här programmet det här året. Och jag föll för den direkt liksom och tänkte det här är ju jävligt bra. Så att jag köpte den skivan och resten är stora kan man säga. Sen dess har det blivit så kallt och jag liksom gått hand i hand lite grann av och till. Så är det. Liveplattor kom det också några stycken förstås det här året. Kiss, detta oerhört produktiva band, släpper Live 2. Som jag också pratat om i det här poddavsnittet om live, live-skivor. Då, så kan vi lämna själva historien runt omkring det här. Men den är lite så där, det är en dubbelalbum. Och låtarna, live-upptagarna räckte inte riktigt till så kan vi säga för att vara för att fatta oss till kort. Så det finns fem stycken studiospår på sista sidan då, vi pratar vinylskivor då, på slutet på skivan. Rainbow släpper On Stage som har sina ljusa stunder. Jag tyckte själv att alltid tyckte den är väldigt bra. Men ska man vara riktigt krass och där så kanske man inte behöver köra Mistreated över en hel, en hel skivsida då, så att säga. Till exempel. Eller Catch the Rainbow också en hel 20 minuter. Liksom. Det, det blir lite långt. Om man ska vara helt ärlig. Sen har vi ju visserligen fan väldigt, väldigt bra upptagen av Kill the King. är ju helt magiska. Och 16th Century Greensleeves är ju jätte, jättebra. Men kanske lite långt att ha så. Och lika så för att bara nämna en parentes som jag inte kommer in på nästa grej här. Det är ju att Genesis släpper sin Seconds Out, sin dubbel live här med väldigt, väldigt svulstiga kompositioner, väldigt långa. Jag gillar ju Genesis i och för sig, men det kan också bli lite väl mycket då ibland. Och här kommer ju då reaktionen som jag pratade om en annan gång. Här kommer punken, nämligen in 1977. Som en reaktion 
Både på samhället i England då. Frustrationen över hur jävla illa det faktiskt gick i gamla UK här i mitten på 70-talet. Och rent musikaliskt en protest mot de här dinosaurerna som var där blir större och större, svulstigare och svulstigare liksom. Så här släpper Sex Pistols sin absoluta milstolpe. Never mind the bollocks med låten kallas Eddie Queen. Och eh, därifrån minnar det ut även i, som jag sa, You are your bitch metal. Men det tar vi lite längre fram. Nåväl mina vänner, vi går vidare till 1978. Och vad hände väl då? Jo, jag tar några korta nedslag varan. Theodor Kasynski, allmänt känd, mera känd som Una-bombaren som skickade iväg sin första bomb här. Han hade alltså någon form av självpåtaget, en självpåtagen mission då, eller ett uppdrag att han skulle, alla som drev den tekniska utvecklingen framåt skulle vara ju hans stora fiender och mänsklighetens fiender på i det längre perspektivet. Då. Så att han skickade ju brevbomber till folk som, som hade kopplingar till, till det då. Och lyckades, lyckades fel ord kanske, men på grund av detta så dödade han tre personer och skadade 23. Han sitter nu blir dömd för mord på listtid då. Hans första bomb kom 1978 då. En eh, en svensk dör det här året, nämligen Ronny Pettersson, i en krasch på Monsavanan då i Italien. Man trodde väl inte att skadorna var så dödshotande från början, men det visade sig sen att han avled på sjukhus då. Det var en olycka som förmodligen aldrig hade hänt eller förmodligen hade inte skett idag med den skydd man har i bilarna nu men som man absolut inte hade då. Och det förstås, som alla, de flesta dödsfall är givetvis väldigt tragiskt och Rune Pettersson är väl förmodligen även i jämförelse med modernare upplagor den bästa formlättsföraren som Sverige har haft. Sen har vi Jim Jones då som startade sitt Folkets Tempel nere i Guyana då i Latinamerika då. Han var först i USA och kunde inte vara kvar utan han eh, skapade sin, eh, sitt folkets tempel här nere i, I djungeln då i Guyana. En eh, form av sekt, en politisk rörelse slash sekt då som mot, mot USA då. Och eh, det här slutade då en enorm tragedi. Jag inser att de, <laughs> de har tagit ut från 1978 är inte direkt några glättiga saker då men okej okay, det må vara hänt. Eh, ett stort Kollektivt massskällmord när 900 medlemmar i det här Folkets Tempel tog livet av sig med att dricka den här blandningen då, som man hade med cyanid som man blandade då med, med saft för att få en annan smak på den. Då. De, det, vi pratar alltså män, kvinnor och barn. Eh, Accept har gjort en låt eh, som handlar om det här som heter Cool Aid. Den kan ni lyssna på nu. Det är en bra låt för övrigt. Och sista glättiga ämnet då från 78 det var att Nancy Spungen då, som alltså var flickvän till Sid Vicious i Sex Pistols som pratade om förut hittades död på Chelsea Hotel i New York här det här året. Mördad då av ett knivhugg i magen då av en 18 cm lång jaktkniv som hon hade köpt till sitt Vicious-dagen innan. Oklart vem som hade ihjäl henne. Eh, misstankarna föll förstås på Sid Vicious. Han blev även anhållen för det och sen frisläpp på borgen. Sen avled han i heroinöverdos bara några månader senare. Men han minns ju ingenting själv för han var ju fullständigt täckad då av de, de drogade något alldeles eh, obeskrivligt mycket då. Så var det i alla fall. Vi går tillbaka till går tillbaka och går vidare till hårdrocken och rocken då. Vilka band startade det här året? Ja, lite snabbare så har vi Electric Sun. Och varför nämner jag just Electric Sun? Jo, för här lämnar Ole John Roth Scorpions och ersätts då Mattias Jabs och bildar sitt eget band Electric Sun. 
Han var ganska introvert, väldigt speciell gitarrist Uljon Roth och Mattias Jabs tog ju Scorpions i en helt annan riktning tillsammans med Rudolf Schenker då. De blev mycket, mycket mer kommersiella direkt då på första plattan med Jabs, nämligen Love Drive. Och New Way of British Heavy Metal som jag pratade om, som vi börjar det hända saker. Tigers of Pantang, en av de stora banden inom genren, bildas det här året. Borta Kanada startar Anvil då som är ett... Ett kapitel för sig, detta band startade 78. Och här i Sverige då så får en viss Yngvi Malmsteen då uppmärksamhet borta från USA av en Mike Warney som jobbar på Shrapnel Records och hör en demotejp av den gode Yngvi och lockar över dem till USA då. Han startar senare i bandet Steeler och sen går han över till Alcatraz med Graham Bonnet och sen kör han Sol och resten är historia då. Precis som Tenniol inte pratade om förut så Yngvi Malmsteen kan man ju ha diskussioner om hans personlighet men som vitalist, untouchable. Ja, vad hände mer på skivfronten då? Ja, jag har en tendens att kanske kommer tillbaka till samma artist lite grann men det kan ju kännas som att det blir lite röd tråd också då på det sättet då. ICDC släpper en uppföljare till sin bästa platta då, Let Rock. Bästa platta med Bon Scott, nämligen Powerage som också är väldigt bra, väldigt rå, väldigt skarpt mixad då, och har inte minst låten Sin City på sig då. Men den har inte upp till Let Rock men en bra platta och den första jag köpte mig ICDC själv för Let Rock hade på gammalt kassettband, förstår ni, mina vänner. Så det var första skivan jag köpte. Då. Queen pratade vi om. De släpper plattan Jazz yes här och den är väl lite spretig bitvis. Den har väldigt mycket bra låtar och framförallt den här introlåten då. Mustafa är ju jävligt fräckt då. Och sen har du Fat Bottom Girls, Bicycle Race och Don't Stop Me Now förstås som stora flaggskeppet. Så det är en bra skiva som, som Queen släpper här. De är verkligen på topp här Queen liksom, som ett litet multi, multiband. UFO har jag pratat mycket om. Jag fortsätter med det även det här. Och här kommer den plattan som jag håller väldigt högt med Michael Schenker. Jag Michael Schenker är den då, nämligen Obsession som även här var den första plattan jag upptäckte UFO med då. Kommer det här året. Några minnesvärda låtar. Kanske att Lights Out har några fler som har gått historien då men jag tycker Obsession är väldigt, väldigt bra skiva. Vad har vi med? Jo, Judas Priest, detta fina band från Birmingham i good old England, lyckas pressa ur sig två plattor, väldigt bra skivor också här. De är på väg att bli ett väldigt stort band, de är ju nästan uppe där bland de stora, men de har en liten bit kvar. Här släpper de Stain Claus och Killing Machine och bägge de plattorna är ju väldigt habil och väldigt bra och går hela tiden. De gör hela tiden allting i rätt riktning så de går mot klar, från, från klarhet till klarhet ska man säga. Verkligen. Andra som jag pratade om, Rush här förut, som släppte sin liveplatta. De, de, de tar tag I, I musik på ett helt annat sätt nu efter och skapar förmodligen lite inspirerad av framgången med 2112. Så kör man här mycket, mycket mer svepande långa stycken. Och här släpper man då Hemisfes och hela första sidan är ju ett endast långt stycke då. Sitter ihop. Sen har vi tre låtar på, på sidan två. Och här är väl Rush som alla mest symfoniska egentligen under den här eran då. Vad har vi mer? Vi har lite debutalbum har vi faktiskt. Eh, Whitesnake pratade om. De släpper två plattor här året. Det är väldigt produktivt känner jag. Väldigt mycket. Eh, både släpper både Snakebite och Trouble det här året då. Så att de, de vräkte ut två plattor och eh, har ju inte hittat sin formel än men eh, man hör direkt vad det är för typ av band det här kommer att bli. Väldigt, väldigt bluesbaserat. Kanske det band som är mest likt i Purple egentligen av, eh, av de tre som, som kommer ut. Gillen, Rainbow. Whitesnake då. 
En väldigt, väldigt stark debutplatta är ju Van Halens första. Så han, Van Halen kommer in här och skapar en helt ny skola då med sin tapping-teknik och på första plattan. Gitarrsolet Eruption är ju historiskt och här skapar han en helt ny stillbildande genre då för gitarristen. Det kommer något, något absolut helt nytt här med tapping-tekniken utan tvekan. Rainbow gör sin sista platta med Ronnie James Dio, nämligen Long Live Rock'n'Roll, rakt igenom jättebra skiva. Jag kan tycka att titelspåret är lite fånigt att sjunga, Long Live Rock'n'Roll, liksom. det blir lite så här näven i luften och så kör vi lite fotbollskörer, men låten är jävligt bra och det finns väldigt mycket bra låtar på skivan, en av Rainbows absolut starkaste plattor. Dio lämnar ju här sen för att gå till Black Sabbath senare och Gershus av Graham Bonnet som jag pratade om förut som körde ihop med Yngve Malmsteen i Alcatraz. Så Rainbow briljerar här verkligen. Eh, sen har vi några band som inte briljerar fullt lika mycket. Och det är Black Sabbath som släpper sin sista platta med Ossie Osborne innan han kommer tillbaka 2013. Bra många år senare alltså. Nämligen Never Say Die. Titelspåret är bra men i övrigt är ju bandet fullständigt i spildor. Och Ossie Osborne är ju en skuggast tvåna jag i det här skedet då. Så han får ju sedan sparken då efter den här plattan. Så det sista skivan då med Ossie. Innan han tar in Dio som jag sa. Allt hänger ihop. Kiss får någon form av storhetsvansin och tänker så här, ja vi säljer, nu vet jag inga siffror, men säger, vi säljer en miljon av den här skivan. Om ja, vad bra, då så gör vi varsin soloskiva, då säljer vi ju fyra miljoner skivor, givetvis. Fyra gånger så många om vi släpper fyra skivor på en och samma gång. Det här är ju liksom hårdrockens okönta koning av det gäller att casha in då så att säga. Sagt och gjort, man släpper fyra soloplattor med väldigt, väldigt spretigt resultat. Och det här är min alldeles personliga åsikt, många hyllar Ace Freelys platta som den bästa. Jag kan säga så här, jag tycker att Peter Chris skiva är absolut sämst. Jag tycker att Peter Chris är den, en väldigt, väldigt överskattad rockartist. Generellt en ganska mediocre trummis och en riktigt kasslåtskrivare förutom Beth. Och möjligen Hardla Komen. Eh, Gene Simmons platta har ett par bra låtar men den är också alldeles, alldeles för spretig och alldeles för ojämn. Ace Freely har ju någon låt men det är en cover på, på en Russ Ballard-låt New York Groove. Precis som... Eh, Simons har Radioactive som är den stora hitten på sin skiva. Utan den absolut klart bästa plattan tycker jag. Och det är så också mest lik Kiss i Paul Stanley's skiva. Den är faktiskt i stort sett bra rakt igenom. Så jag hade räckt med att släppa den som en Kiss-platta tycker jag. Och det vart väl ingen försäljning så ser de sålde inte liksom fyra gånger så mycket heller av det här då. Så Kiss är lite grann ute och famlar här. Och bandet i sig är ju, de är ju inte de svåraste vänner där heller. Så det är lite, det är lite skakigt här. Vi avslutar med några liveplattor som kom ut här också. Bara jag valt att dela upp det lite grann. Till Lissi släpper sin Live and Dangerous här som ju... Den må vara väldigt fixad efteråt men en väldigt bra liveplatta, väldigt klassisk. Scorpion släpper sin Tokyo Tapes och alltså då en Ullion Råts svanesång då. Han lämnade bara inte i den här turnén då. Blue is the Cult är faktiskt inne på sin andra liveplatta redan som Enchanted Evening. Och ACD så släpper If You Want Blood You Got It som är en väldigt, väldigt bra platta. Enda liveskivan då med officiella liveskivan med Bon Scott. Så där har vi 1978 och var ett år kvar på 70-talet, nämligen 1979, så vi går väl dit på en gång. Pol Pot som då skapade en väldigt skruvad, väldigt, väldigt vidrig kommunistisk regim i Kambodja då. Han kallade landet då för Kapuchia. Störtas då det här året 1979, då har han upp mot 3 miljoner människor i landet och vridit utveckling i landet. Om inte århundraden så många årtionden tillbaka i tiden då. Och ekonomisk fullständig ruin. Margaret Thatcher väljs till premiärminister i England och blir den första kvinnliga renschefen i Europa i och med det. Och eh, sinne på The Crown, den här Netflix-serien, så 
Har ni sett vad som hände mycket då? När de tillträdde i mitten på, eller slutet på 70-talet. Lite musik då. Alex Elayho från Chill of Bodom som ju avled fint allt för länge sedan föds det här året, 1979. Magnus Huggla gör Inte direkt succé, men han är med i alla fall i Melodifestivalen med John Rocker, eller John The Rocker som den heter då, kommer fet sist med 22 poäng. Men det har blivit en kultlåt efteråt, trots allt. Vi går in på lite hårdrock här då, lite mer band som bildas det här året. Vi tar några stycken då och eh, Svenska Europe bildas faktiskt det här året. De vinner ju rock då några år senare, men det här året då de bildas som band. De heter ju Force från början, så byter de namn till Europe. New Way och British Heavy Metal kommer snart att slöja dem på stort. Så att band, då kommer ju fler och fler band som bildas. Och Demon, som också blir ett av förgrundsfigurerna i den här rörelsen, bildas det här året. Marillion, de här progrockarna då, som är extremt infredda av Genesis. I, I alla fall i början då, under Fish-eran bildas också det här 1979. Och Michael Schenker som då lämnar UFO startar sitt Michael Schenker Group det här året. Men vad kom det för lite plattor då som har att nämna? Ja, jag har pratat lite lite grann om Motorhead förut. Men först nu så vill jag göra väsen av sig på allvar. Och då gör de det dubbelt upp genom att släppa två skivor det här året. De släpper två av dem som jag tycker är bästa skivorna faktiskt. De är, de är lite enklare mixade, de är lite ruffigare jämfört med framförallt Ace of Spades som kommer sen året efter. Men Overkill och Bomber här är täckta med bra låtar bägge plattorna. Och jag håller dem väldigt högt bägge två. Stagget att få ut så två sådana bra skivor på en gång. Overkill är något bättre då, förstås. Eftersom Bomber kommer nu som nummer två så räckte kan inte topplåtarna till bägge plattorna. Men det är bra skivor båda två. Thelissa släpper en väldigt bra skiva, nämligen Black Rose. Med en inte helt okänd Gary Moore som dyker upp som hittades på den här plattan. Då. Gary Moore har kommit och gått lite grann i Thelissa och eh, har jobbat en hel del ihop med Felinet hela åren. Scorpions pratade om att de släpper Love Drive. Det nämnde jag när jag pratade om förra året. Då. Här kommer skivan då med Mattias Jabb. Så här går ju Scorpions för att vara ett klassiskt 70-tals hårdrocksband med lite inte helt raka referänger och sådär i och med att Julian Råds inflytande är väldigt stort. Så här blir man ju helt plötsligt något helt annat. Man blir väldigt mycket mer kommersiella i sitt sound. Och eh, en ny era kan man säga av Scorpions startar här då med, med plattan Love Drive. Kiss tycker jag fortfarande strävar lite efter sin identitet och släpper här med tanke på att diskovågen är väldigt stor 1979. Här har vi ju Saturday Night Fever och allt det här har kommit liksom och disco är väldigt stort. BJs och Donna Summer och allt det här. Och Stanley och Simons är inte förstås sämre än att de vill hänga på det här och tillsammans med Desmond Child som jag pratade om i programmet om, eh, när jag gjorde poddavsnittet om låtskrivare så skriver hon låten I was made for loving you och här någonstans lackar Ace Freely fullständigt ur och tycker att nu börjar det, nu börjar det fara iväg liksom. och det når sitt kulmen då på The Elder sen plattan efter eh, Ja, den klassiken man säger jag tycker själv inte att låten är så det är jätterolig då. men det finns andra bara låtar på Dynasty-skivan det gör det men det är ju I was made for loving you som är den stora hitten men här söker ändå Kiss på något vis eh, ett sätt att nå ny publik och Då är det ännu mer cash förstås då. Vi har två plattor som innehåller medlemmar som gör sin sista insats då. Och det är Highway to Hell med Bon Scott som, som släpps det här året. Sista plattan med den gode Bon innan han eh, dör allt för tidigt då. Som bekant. Eh, 
Bra, bra skiva, den når inte upp till Let It Be Rock men den når den an, nummer två i kartoteket av eh, Bon Scott-plattor och det säger en hel del för alla Bon Scott-plattorna är jävligt bra, tycker jag. Och lika så samma år kommer In Through The Outdoor med Led Zeppelin som blir den sista platta då förutom den här Coda som släpps så att säga postumt. Så är det, det här är den sista officiella studioplattan då. Och samma anledning då, John Bonham dör ju här då trummelsen på samma sätt som, som Bon Scott då. Och jag gillar den här plattan, den är väldigt bespottad av många. Jag tycker den är, den är en bra skiva, tycker jag. Faktiskt. Vad har vi mer? Vi har Rainbow som går, Richard Blackman vill dra, vill dra Rainbow till lite mer kommersiellt vill lite mer kommersiellt och släpper Down to Earth. Han tar in Russ Ballard bland annat och hjälper honom att skriva till låtar. Han plockar in Graham Bond på sång och det blir en mer strömlinjeformad platta då. Down to Earth med Cincy Bergan och Ålant Long på exempelvis. Så här, hittar, här går de ifrån lite tyngre 70-tals. De släpper liksom 70-tals myllan då och trampar ny mark då lite mer med ser lite framåt lite mer kommersiellt med den plattan då. Så de går ju till mer och mer framgång. Ett band som går lite åt andra hållet. Det är ju Aerosmith som pratar om som släppte Draw the Line här tidigare. Nu släpper de Night in the Ruts som är sista skivan innan bandet fullständigt havererar i drogdimor och allmänt allmänt obehag. Man fortsätter som band sen men utan både Brad Whitford och Joe Perry då. Men sista plattan med den här sättningen som sen kommer tillbaks på Dumb With Mirror och så som fortfarande är aktiv om än det verkar vara på slutdampen. Men ändå. Ett par bra låtar på den här skivan också. Ett par, tre, fyra bra låtar. Men det verkar så att det här är ett band i upplösningen då. På något vis. Så det är ju inte någon av deras starkare plattor då. Kan man ärligt säga. Jag älskar ju Eros men jag tycker de är jätte, jättebra. Eh, USA har vi. Får hålla oss kvar där. Så tar vi ett band som heter Riot. Som jag pratat en del om. Ett litet mindre band. Men de släpper sin andra platta här. Narita och... Eh, Det är de här som har den fantastiskt vackra bandsymbolen, den här stora sumo-sälen som är rosa. Fantastisk logga. Den här skivan är bra. De blir alldeles som allra bäst kanske på nästa platta, Fajda och andra. Men här Narita som är deras andra skiva är riktigt bra. Och jag gillar det här tidiga, tidiga Riot med Guy Speranza på sång. Tycker jag är jävligt bra. Sen pratade jag lite grann om att New Way of Beach Femmet, eller pratade mycket om det har jag gjort. Men det kommer två plattor som liksom är starten då på den här rörelsen som kommer nu i kölvatten då på punken och som också en protest mot hur Storbritannien faktiskt ser ut på slutet på 70-talet. Lyssna på mina poddavsnitt om New Way och British Heavy Metal så får ni höra mer om bakgrunden då. Saxon släpper sin debutplatta. Den går ganska obemärkt till B för det är först på nästa platta och så till vad händer grejer då. Men inte minst släpper Iron Maiden sin Soundhouse-tape. Så skulle du få ta på en originalpressning av den så får du betala en... Fan, mer pengar än det betalar för sina lägenheter känns det som. Det är vansinnigt mycket pengar. Men där kommer i alla fall den första, första livstecknet då från det bandet som kommer bli det allra största då, av dem alla. Innan jag nämner några live-skeer jag ska bara nämna ett, en platta som är en milstolpe även om det inte är en hårdrocksplatta. Men här släpper i alla fall Pink Floyd the wall som ju är en milstolpe i extra sandbemärkelse då. Helt eh, skriven till alla sorts delar av Roddy Waters och en uppgörelse med hela hans uppväxt och hela hans eh, relation till sin pappa och allting. Jag tycker det är en fantastiskt bra skiva. Tillsammans med Dark Side of the Moon är det Pink Floyds två vackraste stunder då. Med Wish You Were Here strax därefter. 
Men det var mäktig och jag kommer ihåg när jag såg Roger Waters göra The Wall på, på Globen för ett antal år sedan så var det ju riktigt, riktigt mäktigt faktiskt. Så att den skivan har funnits med mig i många år, ända sedan den kom. Väldigt bra. Nå, vi har slutat med några liveplattor som kom det här året. UFO pratade om att Michael Schenker lämnar. Jo, det gör han. Men de hinner släppa en, en liveplatta. Lite grann som när Scorpion släppte Tokyo Tapes när Ole Jonroth lämnade så... Lämnar Michael Schenker om man släpper en liveplatta där Schenker är med. Strangers in the Night, väldigt bra liveskiva. Queen, som jag sa, är på topp. Här de släpper en platta som heter Live Killers. Och, eh, på, retrospektivt har de väl fått lite halvsvajt rykte faktiskt. Men det här är första skivan. En av första skivorna jag hade med Queen också. Därför ligger de väldigt varmt om hjärtat. Och det finns mycket bra. Det finns några låtar där de kanske går lite långt. Get Down, Make Love och Brighton Rock bör inte vara riktigt så långa som de är på den här skivan. Men det finns otroligt mycket bra. De gör en väldigt, väldigt häftig rockversion av We Will Rock You som de inleder med. De kör den ju på vanligt sätt på slutet också. Jag gillar Live Killers. Den är, den är väldigt, väldigt bra. Och Gudas Priest släpper slutligen då. Unleashed in the East. En liveplatta som också den, precis som Live in Dangerous och Alive. Sen Lisa och Kiss liveplattor har fått mycket, mycket kritik eller mycket uppmärksamhet för att den är väldigt, väldigt tillrättalagd i studion efteråt. Och det är väldigt många liveplattor som är, men den är ändå betraktad som en klassisk liveplatta. Och här, efter det här sen, så tar jag allt fart för Euros Priest när British Steel kommer året efter. Men det har jag pratat om när jag pratar 80-tal. Så du får lyssna på då när vi hör om det. Och därmed sagt, mina vänner, är vi framme vid det här avsnittets fem stycken höjdpunkter. Fem plattor jag tycker man ska ha från de här fyra åren. Så här kör vi. Vi startar med Motorheads Overkill som jag tycker är en platta man ska ha i, i samlingen om man gillar Motorhead. Ace of Spades hyllas ju som den bästa plattan. Jag tycker Overkill låtmässigt är... Jag vet att jag, jag kanske är ensam om det men jag tycker Overkill är en bättre platta rent låtmässigt. Sen är mixningen bättre på Ace of Spades. Men så att Overkill är en platta jag håller jävligt högt och den tycker jag definitivt man ska ha om man vill ha en, en Motorhead-skiva. Men den klassiska sättningen då. Filthy Animal, Fast Eddie och Lemmy då. Sen må vara att de blev kanske ännu mer kompakta och homogena när mycket det de kom in, för det blev de. Men den här skivan är väldigt speciell i sitt, all sin ruffighet. Väldigt, väldigt bra. Snyggt omslag också. Stiligt. Nästa är Van Halen förstås. Jag menar, skapar man helt ny tapping-teknik, en helt ny, man skapar en helt ny stil som, som blir känt i hela världen. Liksom. Och eh, man, eh, man slår om världen med häpnad när man kommer skivan. Dessutom mycket, väldigt många bra låtar på den. Så den skivan tycker jag definitivt man ska ha. Den stilbindande platta. Jailbreak med Thin Lizzy förstås. Deras kanske bästa skiva egentligen. Tycker nog jag. Vissa tycker Black Rose kanske är den bästa och några har någon annan platta. Men jag, jag vill hävda att Jailbreak är den bästa. Bra mixad, väldigt bra låtar. Klassiker i alldeles rätta bemärkelse. Rainbow Rising. Skulle välja en Rainbow-platta från den här igen tycker jag man ska ta Rising. Det Fulla klassiska låtar, Dio är på topp, bandet är på topp, allting sitter som en smäck, allting har fallit på plats. Väldigt, väldigt bra. Det är sex låtar på skivan, det är inte jättemånga, men det är sex stycken otroligt starka spår. Och flera av dem är ju klassiker idag. Och vi avslutar med Bon Scotts finaste stund, Letter Be Rock. Jag håller den som sagt högst av Isiris alla plattor med Bon Scott och kanske tillsammans med Back in Black, den bästa skivan Isiris har gjort faktiskt. Så att en skivan Brian Johnson eller Bon Scott. Jag tycker den är väldigt bra och råmixad, jävligt bra låtar. Jag kan lyssna på den rakt igenom gång på gång. Jag har lyssnat på den säkert ja, mer gånger än jag kan 
Den var säkert hälsosamt, men den är väldigt bra. Och med det sagt mina vänner så är vi mål när det är 1970-talet, det här årtiondet. Det är mycket rabblande, det är mycket årtal, skivor, artister, fram och tillbaks, hit och dit, upp och ner och, och här och där. Men så får det vara. De här avsnitten har den tendensen. Hoppas ändå att ni har kunnat vandra längs minnernas allé. Ni som är lite äldre och ni som är lite yngre kanske får till sig lite nya inspirationskällor. Med det sagt mina vänner, tackar för idag. Vi hörs snart igen med nytt avsnitt. Vi får se vad det handlar om där och då. Men fram till det så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!